0: Cześć, witajcie w 62. odcinku podcastu Antyweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj dołącza hey. do mnie Krzysztof Rojek. Dzień dobry.
1: No oh, hej, hej, cześć, cześć.
0: Ach, już tutaj chciał mi się wciąć. Ach. <laughs> nie zapominam, nie zapominam o gościach, zawsze przedstawiam. Um, jesteśmy dzisiaj we dwóch, bo co prawda jest dopiero końcówka października, jeszcze przynajmniej listopad i grudzień. No ale te najważniejsze premiery smartfonowe tego roku mamy za sobą. Nietypowego roku, nietypowe premiery. Część z nich już dotykałeś, sprawdzałeś, za to było mnóstwo recenzji. Ja też bardzo uważnie się temu przyglądam. No, z jakiej perspektywy, to też za chwilę będę opowiadał, ale tak na otwarcie zadam Ci pytanie. Który smartfon Cię najbardziej pozytywnie i najbardziej negatywnie w tym roku zaskoczył?
1: Oj, oj, oj. To jest też kwestia tego, pod jakim względem najbardziej pozytywnie i najbardziej negatywnie. No dobrze, więc może zacznijmy od tego, który mnie generalnie takie najbardziej negatywne odczucia, z, z którym smartfonem mam, i tutaj y, to niezbyt chlubne miano, zdecydowanie musi przypaść y, Samsungowi Note 20 Ultra. Y, no, z wielu względów ten telefon po prostu nie przypadł mi do gustu, głównie dlatego, że y, no, jego naprawdę świetne, topowe wykonanie i. Y, wiele, wiele fajnych funkcji, które, które Samsung tam włożył. No niestety zostało przykryte tym, że, że ten telefon no po prostu nie dawał rady jako, jako smartfon, czyli bardzo mocno się nagrzewał, bardzo krótko działał na baterii no i też w racji tego, z tego trotlingu jego wydajność po krótkim czasie, nie, wiem, używania jakiejś gry czy jakiegoś bardziej wymagającego programu. No po prostu leciała, leciała na łeb na szyję. Niestety, niestety tutaj winę za to ponosi chip Samsunga, czyli Exynos 990, który bardzo mocno zaczął odstawać od, od swojego, że tak powiem, konkurenta, czyli, czyli Snapdragona 865, co w tym roku... No po prostu odbiło się Samsungowi kawko i to też widziałem w wielu, wielu komentarzach, że po prostu nawet nawet jeżeli Samsung zrobił multum rzeczy świetnie ze swoimi smartfonami, mówię tutaj o też rodzinie S, no to niestety zostało to w tym roku przykryte tym, że, że ten Exynos odstaje. Więc tutaj moje największe zaskoczenie takie in minus. Jeżeli chodzi o telefon, który mnie najbardziej pozytywnie tywnie zaskoczył, no to tutaj myślę, że byłby to, byłby to któryś ze smartfonów Realme. To jest nowa marka, która, która weszła w tym roku na, na polski rynek. No i no, trzeba przyznać, że bardzo fajnie, przynajmniej dla mnie, skupili się na, na specyfikacji, czyli nie tylko oferowali telefony w przystępnych cenach, bo to, to już widzieliśmy. No tak? też bardzo przystępne ceny mają też Xiaomi, bardzo przystępne ceny swego czasu miło więc jakby jako Polacy jesteśmy już chyba oswojeni z tym, że są firmy, które, które potrafią po prostu dać, dać te fajne ceny. Natomiast mi zrobiło o tyle, o tyle fajny ruch też, że starało się w, tej, w tych swoich cenach, może one nie były najniższe na rynku, ale te telefony miały bardzo, bardzo fajną specyfikację. W tym kontekście chociażby, że za nie wiem 2000 zł e, mówię tutaj o telefonie X3 Super Zoom. Mieliśmy e, Dragona 855 12 e, GB pamięci RAM, e, 120 e, Hz odświeżania ekranu, kiedy jeszcze nie było to aż tak popularne, e, kiedy Max tam niektórzy dawali 90 i, 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 to był, i to był szczyt tak, no to w tym momencie mi weszło i powiedziało no zobaczcie, tak. Kiedy inni dają za 5000 złotych 90 herców, my za 2000 dajemy wam 120. No i, no i chodzi o to, że po prostu coś, coś takiego myślę, że było bardzo potrzebne na rynku, żeby, żeby też zmienić postrzeganie tych, tych chińskich marek jako tylko powiedzmy sobie firm, które tam okupują gdzieś te, gdzieś te dolne rejony, gdzieś te ceny pokroju 600-700 zł za telefon. No i potrzebne było takie pokazanie, że też bardzo dobrze radzą sobie w średniej i wyższej półce. No a jeżeli chodzi, już wracając i odpowiadając finalnie na Twoje pytanie o taki telefon, który najbardziej zapadnie mi chyba w pamięć w tym roku, no to będzie to zdecydowanie Motorola Razr 5G czyli składany telefon, ponieważ bardzo przyjemnie mi się go używało, naprawił on praktycznie wszystkie, wszystkie problemy, które trafiły poprzednika, czyli jakość wykonania, czyli obawę o to, że zepsuje się po prostu przez zwykłe noszenie w kieszeni. Myślę, że jeszcze przed składakami długa droga, ale na pewno ta generacja, właśnie ta druga generacja, czyli właśnie następca pierwszego rajzora, następca składanego Samsunga Folda. Ta druga generacja myślę, że była kluczowa, jeżeli chodzi o rozwój, o rozwój składanych telefonów, ponieważ no, pokazała, że o ile pierwsza, pierwsza tura to były gdzieś tam jakieś prototypy, tak, no, to teraz dostaliśmy już naprawdę dojrzałe, dojrzałe urządzenia, już nie ma tak, że ktoś robi z, z kupujących beta testerów. Dostaliśmy naprawdę dostaliśmy naprawdę fajne telefony i jestem bardzo zadowolony z tego, że, że to się rozwija, ponieważ no, uważam, że o ile nie wiem, składane telefony nie zrewolucjonizują smartfonów, to jest to jeden z naprawdę największych chyba powiewów świeżości ostatnich, ostatnich lat i, i bardzo kibicuję temu, żeby, żeby ta technologia trafiła też do na przykład tańszych urządzeń, takich nie wiem, za dwa, za trzy tysiące
0: no żeby po prostu
1: na tym rynku coś się działo.
0: No Właśnie do tego głównego wątku jeszcze w takim razie wrócę, ale teraz skoro już zahaczamy i trochę wyprzedziłeś moje pytanie odnośnie tych składanych smartfonów, no to muszę zapytać, bo, bo ja też miałem do czynienia z nimi, podotykałem, sprawdziłem jak, jak, jak to wygląda, jak to się sprawdza tak no w praktyce i... Jestem troszeczkę zaskoczony tym, jak szybko udało im się mimo wszystko te największe problemy tych telefonów no, na, na, naprawić, rozwiązać. Um, a druga kwestia jest taka i to też pytanie do Ciebie tak naprawdę, bo spędziłeś z tym telefonem więcej czasu. Um, gdzie jest jeszcze przestrzeń na poprawienie czegokolwiek, na uczynienie tego telefonu lepszym? Czy to też będzie zmierzało ku temu Twoim zdaniem? że będziemy te telefony odchudzać, żeby ta technologia zginania ekranu nie, nie, nie była tak wymagająca. Bo czy w przypadku Folda, czy w przypadku Rezera, no mimo wszystko to jest dosyć spore urządzenie. I chyba dopóki nie staną się bardziej może poręczne, nie będą tymi takimi płytkami, które oglądamy w jakichś filmach science fiction, no to to też nie będzie jakiś obiekt pożądania dla takiego typowego użytkownika, już w ogóle pomijając aspekt finansowy ceny.
1: Znaczy ja to akurat widzę trochę tak, patrząc na to, że dużo więcej doświadczeń miałem z właśnie z Motorola, gdzie ten form faktor że to, to jak ona wygląda i rozłożona i złożona, no tutaj był naprawdę kluczowy, tak, w sensie Motorola bardzo chciała mieć telefon, który po złożeniu będzie chudy, nie będzie tak jak w przypadku Samsunga, że to będą tak jak dwa telefony złożone ze sobą, tylko, że to będzie faktycznie bardzo, bardzo smukły telefon także po tym, jak zostanie złożony na, na pół i to się motoroli zdecydowanie udało, natomiast tutaj to co, to, co mówiłeś, jak najbardziej się sprawdza, czyli rozwiązano te problemy, aspekty techniczne, czyli wytrzymałość, czyli, czyli odporność na, na przeciwności losu i tutaj faktycznie yy, widzimy, że, że te nowe nowa jakby generacja tych sk składaków jest pod tym względem dużo bardziej przemyślana. tak Nie ma gdzieś już tam tych szpar, gdzie tam wchodzi ten brud, te ekrany są podobno dużo wytrzymalsze, to też się okaże oczywiście po czasie, natomiast ja tu widzę dwa podejścia, które myślę, że oba są dobre, ale oba mają też swoje, swoje minusy. W przypadku Samsunga mamy tutaj do czynienia z taką bezkompromisowością, czyli ten telefon kosztuje dużo, ale też jest pozytywnie oceniany, ponieważ ma flagowe podzespoły, flagowe aparaty, flagowy procesor, flagowy ekran, więc tutaj Kwestia, kwestia jakichkolwiek zarzutów tyczy się tego, że jest po prostu no duży, bo gdzieś te komponenty muszą się, muszą, muszą się zmieścić. W przypadku Motorola jest odwrotnie. Mamy bardzo przyjemnie wyglądający i bardzo przyjemnie leżący w dłoni telefon, tak? no, ale odbyło się to na zasadzie kompromisów. Mamy średniopółkowy procesor. Bardzo przeciętny, jeżeli nie słaby aparat, co było w tym wypadku moją, moim chyba największym zaskoczeniem i minus. Mamy małą baterię, no i też mamy bardzo mało jakichś tam dodatkowych tych funkcji, tak? No, jakby w porównaniu do Samsunga, no ten zestaw Motorola jest, jest, jest dosyć ubogi, więc chodzi mi tu o to, że są to dwa podejścia, tak? Z jednej strony najbardziej ceni się ceni się jakby te podzespoły, tak? a z drugiej strony najbardziej ceni się wygląd i to według mnie, jeżeli tam gdzieś te składane telefony będą musiały, będą miały zawojować rynek, no to to musi się gdzieś tam połączyć, to musi być tak, że nie może być tak, że wszystkie te składaki będą szły w stronę Samsunga, czyli będą takie bardzo duże, masywne, ponieważ to no, nie zawojuje rynku, a z drugiej strony nie mogą być też bardzo takie, no niech bym powiedzieć, biednie wyposażone w stosunku do, do swojej ceny, no bo nie ma tu innego określenia, tak no mówię się, że Aha. za nie wiem, tam 7 tysięcy no raczej nikt się na, na średniopółkowy procesor nie skusi. Więc y, są takie dwie drogi, które no, muszą, muszą się połączyć, muszą pójść na, na, na kompromis. Y, Mówię tutaj przede wszystkim o tym, że jeżeli ta technologia tych składanych ekranów się, że tak powiem, opatrzy, no to jak z, jak z każdą technologią, będzie no, po prostu tańsza w produkcji, będzie coraz łatwiej i łatwiej produkować taki elastyczny ekran, więc też marża na niego będzie, będzie coraz mniejsza, tak no bo teraz ta marża, którą płacimy, właśnie płacą, płacą konsumenci, to jest oczywiście no cena tego całego procesu badawczego i testowego, który miał miejsce w ostatnich latach. Po prostu muszą sobie to odbić. Natomiast no, w momencie, w którym za produkcję takich ekranów zabiorą się też firmy mniejsze, typu na przykład BOE, tak, który jest bardzo znaną chińską firmą, produkującą ekrany, no to w końcu zobaczymy, że... że no też czym, w którą stronę to pójdzie oczywiście, tak no bo nie, nie chcę tu wyrokować, no ale moim zdaniem niedługo też składane ekrany zawitają w końcu do tej półki cenowej 2000 zł, bo myślę, że, że będzie to oczywiście dzieło chińskiej firmy, bo to one w tym momencie najbardziej dążą do tego, żeby wszystkie te nowości sprowadzać do niższych półek cenowych. No i, no i jestem zdania, że... Ten wyścig już się gdzieś tam zaczął, że, że producenci już, już, już próbują. No bo y, zobacz, jak to w tym momencie wygląda: że y, wszystkie te y, nowe technologie, czyli 5G, czyli właśnie wyższe, wyższe częstotliwości odświeżania ekranu, bardzo krótko były w w tej topowej półce smartfonów bardzo szybko zostały zaimplementowane do, do średniaków. No i no, obserwując to, jestem zdania, że tak samo będzie z, z wyginanymi ekranami, że może za rok, może za dwa y, też y, pojawi się pierwszy telefon za 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych, który będzie mógł się składać. Jak będzie wyglądał? W, jak, w jaką stronę pójdzie? Czy to będzie właśnie typ Samsunga czy, czy, czy typ Motorola, no to zobaczymy. Tutaj nie chcę, nie chcę wnioskować, może to będzie hybryda dwóch tych podejść.
0: Aha. Ja jestem najbardziej chyba ciekaw tego, jak mimo wszystko nadal ta sytuacja Huawei będzie miała wpływ na, na, na cały ten rynek, bo mimo wszystko te urządzenia, które były prezentowane jeszcze przed tym tak zwanym już bardzo kolokwialnie banem no, który poskutkował brakiem obecności Google, usług Google'a i, i wsparcia dla usług Play Services na tych urządzeniach. No to to był taki jeden wielki przebój, ta firma na rynku. Myślę, że wtedy też siało mi się troszeczkę ciepło zrobiło. Bo no, jakby nie patrzeć to był taki jeden z największych konkurentów nawet w kontekście rynku amery amerykańskiego, bo Um, on jest bardzo specyficzny, e, oczywiście dosyć hermetyczny i, i, i wstrzelenie się w to, co tam się dzieje jest dosyć trudne, a jak było widać pokłady finansowe ja były ogromne i przez to ten potencjał na zaistnienie tam był jeszcze większy, nawet premiera ostatniego mejta. Była no, jak gdzieś w tych amerykańskich mediach zauważalna, no, pomimo tych braków aplikacji usług, więc ciekaw jestem, jak oni długo będą w stanie to ciągnąć. Ja. Natrafiłem na sporo opinii na temat tego, że z urządzeń Huawei'a bez tych aplikacji, bez wygodnego pobierania i aktualizowania nie tylko tych googlowych, bo przecież w Google Play mamy ogromne zasoby nawet tych dosyć podstawowych programów, nie wiem, Messenger albo apki Microsoftu, no, których nadal, nadal w App Gallery Huawei'a nie znajdziemy. No i każdorazowe pobieranie plików APK i no, instalowanie tego z palca, później aktualizowanie nawet nie tylko w krytycznych momentach, ale po prostu z czystej przyzwoitości. No, w takiej zwykłej codzienności chyba użytkownika nie ma na to czasu i mało kto ma na to ochotę, więc nie wiem jaki jest Twój pogląd, ale mnie się wydaje, że jeżeli tego się nie uda odkręcić, no to, to, to Huawei nie zdoła już wrócić do tej, do tej czołówki.
1: Znaczy to, co ja widzę przy Huawei, to jest um, przede wszystkim duża rola, wciąż duża rola geopolityki, pomimo to, że mamy firmy globalne, to niestety cały czas gdzieś tam ten kraj pochodzenia ma znaczenie. To, to sprawa Huawei'a oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana niż ja i ty, bylibyśmy w stanie Oczywiście, oczywiście. Pół, godziny, pół godziny wytłumaczyć. Natomiast to, co ja widzę, to jest, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze... Huawei nie został zbanowany przez żaden przepis w Stanach Zjednoczonych. Tak? Został zbanowany przez y, dyrektywę wykonawczą, a dyrektywa wykonawcza, jak jakby, większość osób pewnie wie, no, jakby jest bardzo mocno powiązana z urzędującym akurat prezydentem. Tak? Więc y, Huawei y, został niezbanowany przez rząd Stanów Zjednoczonych czy przez jakiekolwiek ustawę rządu Stanów Zjednoczonych, został zbanowany przez y, taką, a nie inną politykę obecnego gabinetu. Jesteśmy w takim momencie, w którym za kilka dni dosłownie zaczną się wybory w Stanach Zjednoczonych. No bo się no, wybory początku...
0: trwają, za kilka dni to będą pierwsze exit pole.
1: No, no, chodzi mi o to po prostu, że teraz trwają te, jakby te wybory mhm. korespondencyjne, natomiast jakby oficjalnie do urn tak, pójdą tak. Na, początku, na początku listopada. No i w momencie, w którym... Trump przegra kolejne wybory, no to sytuacja Huawei'a może się zmienić o 180 stopni. Tak pamiętajmy, że on nie został zbanowany ze względu na bezpieczeństwo obywateli Stanów Zjednoczonych, został zbanowany ze względu na trwającą wojnę handlową z Chinami. I wielokrotnie już jakby dostawaliśmy informację, że na przykład w momencie, w którym Chiny wycofają się z jakichś swoich obostrzeń, tak, no to Huawei będzie tą kartą przetargową i będzie na przykład pierwszą firmą, w przypadku której Stany Zjednoczone wycofają się ze swoich obostrzeń. Także nie traktujmy tego jako permanentny ban, traktujmy to jako pewien element politycznej gry, która się w tym momencie dzieje. Widać to chociażby po tym, że na przykład Huawei dostał, Ni z tego nicowego pozwolenie na współpracę z Microsoftem, dzięki czemu ich dział laptopów w ogóle nie, mhm. nie został objęty jakimikolwiek restrykcjami. Dlaczego? No, bo polityka, tak? I z tego też względu jestem zdania, że Huawei nie ma w tym momencie zamiaru wycofywać się z, z rynku ani europejskiego, ani, ani amerykańskiego i dlatego właśnie ciągle... Tworzy ciągle, jakby wydaje te nowe telefony także na te rynki, pomimo tego, że ich jakby konkurencyjność jest zerowa, a wcale też nie, nie wydaje ich w specjalnie niższych cenach z tego względu, że, że tych usług nie mają. To jest coś, czego to w wielkości redakcji no, jest uznawane za dużą wadę. No, bo jak to tak? No telefon jest nie do końca sprawny, tak? No, bo nie ma tych usług Google, a Chłowej żąda sobie za niego jak za pełnoprawnego flagowca. No moim zdaniem wynika to z faktu, że Chłowej wypracował sobie pewną pozycję w umysłach, umysłach konsumentów. No, trzeba mu oddać to, że fakt, że nie uważamy dzisiaj chińskich telefonów za, nie wiem, jakieś tam podróbki czy, czy jakieś tam marne kopie, no to jest głównie sprawa Huawei'a i tego, że rok w rok pokazywał swoimi flagowcami, że należy do czołówki światowych producentów. Więc jestem zdania, że to, że w tym momencie nie wycofał się z tej polityki i że dalej próbuje atakować zarówno jakością, jak i ceną tą półkę najwyższą, no, wynika z tego, że po prostu nie chce stracić tego, tego, powiedzmy sobie, tej opinii o sobie wśród konsumentów. Nie chce... Przyznać, że okej, okay, że teraz to już jesteśmy tylko firmą, która gdzieś tam produkuje telefony za 500 złotych, bo tylko takie się sprzedają u operatorów. Chcę dalej pokazywać, że, że jest w topce. No i jeżeli w tym momencie zmieni się, zmieni się gabinet prezydenta i ten ban zostanie zniesiony, no myślę, że zostanie, jeżeli Biden będzie chciał pokazać, że jest różny, inny niż, niż poprzedni prezydent, no to... Kwestia współpracy gospodarczej z Chinami będzie jedną z kluczowych, moim zdaniem. Więc jeżeli ten ban zostanie zniesiony, no to Huawei wygra, tak? Ponieważ z jednej strony pozostanie, pozostał przez ten trudny czas w umysłach konsumentów jako firma topowa, jako producent jednej z najlepszych flagowców na rynku. A z drugiej strony zobacz, ile sobie przez ten czas otworzył ścieżek, ile sobie przez ten czas otworzył możliwości. Jak bardzo rozbudował app gallery, teraz ostatnio dodał tam mapy. No, multum, multum rzeczy Huawei zrobił w tym czasie. Nie tylko przetrwał na rynku, ale też yy, no, ze względu na patriotyzm konsumencki chińskich, yy, chińskich użytkowników stał się najpopularniejszą, naj, jakby największą firmą sprzedającą smartfony. Więc yy, pomimo tego, że większość z nas patrzy na Huawei jako na firmę, która ma w tym momencie trudny czas, Myślę, że y, no, w tym w chwili obecnej no, to już mogą kupować szampany i czekać na ich otwarcie, ponieważ no, jestem zdania, że y, no, to już jest kwestia oczywiście tego, jak zagłosuje, jak zagłosują Stany Zjednoczone, no, ale no, może nie powinny, nie powinny, te szampany jeszcze do Połowy do jechać z ciężarówkami, no, ale już co najmniej jeden mogą gusik, się ktoś. Mogło się chłodzić, tak, i myślę, że za rok, jeżeli kiedyś, jeżeli za rok wrócimy do tej rozmowy, to to na pewno zobaczymy, na ile te, te przepowiednie się sprawdziły.
0: Tak, pojawienie się Bidena będzie kluczowe w tej sprawie, a myślę, że jeszcze warto dodać odnośnie tej wyceny smartfonów, o której wspominałeś, to oprócz takiej, wy, takiego wypracowanego statusu w oczach klientów. Myślę, że ważne jest też to, że późniejszy powrót do wyższych cen, gdy przyzwyczailiby swoich klientów, że ten telefon kosztuje 500 zł zamiast 800 czy 900, no późniejszy powrót byłby, byłby niemożliwy, a jednak sprzedawanie tych urządzeń za no, no, cały czas te przykładowe 500 zł, no nie będzie tak... Zyskowne po prostu dla, dla całej firmy. No, dlatego ten cały wątek jest bardzo ciekawy, i ja też um, e, nigdy nie byłem, to, to, to nie będę ukrywał, nigdy nie byłem do końca przekonany do, e, do takich e, propozycji Huawei czy Xiaomi, e, ale trzeba sobie oczywiście prosto w oczy powiedzieć, że tych graczy na rynku nie da się pominąć i popularność tych urządzeń jest już na tyle duża, że no, są to jedni z największych konkurentów, hmm, chociażby dla Apple, które stosunkowo niedawno pokazało, na co ich stać, jeśli chodzi o rynek smartfonów, bo po raz pierwszy przecież na scenie pokazali cztery zupełnie różne modele, chociaż z tym różnie... No, może być kwestią dyskusyjną dla niektórych osób. No, a jeszcze za nami też premiera, bo o Samsungach wcześniej też rozmawialiśmy premiera z obozu Google, czyli dwa nowe, stare piksele tak naprawdę i jeśli dobrze pamiętam, to Ty chyba raczej miałeś całkiem pozytywny stosunek do tego, jak piksel wygląda, a wyjdźmy od tego, że mnie od zawsze piksele się podobały z tym swoim takim surowym, klasycznym, nienagannym, nieprzesadzonym wyglądem, który z jednej strony wydaje się błędem, a z drugiej strony podoba mi się to, jak ten smartfon tak jakby ginie w takiej klasycznej obudowie, która spełnia swoje zadanie, a jednocześnie nie jest taka wycudowana jak w, w sytuacji niektórych innych producentów. Ja mam same dobre wspomnienia, jeśli chodzi o piksele, przynajmniej do modelu trzeciego. Przy czwórce oczywiście było już troszeczkę więcej przygód. Google się zagalopowało z niektórymi rozwiązaniami i teraz widzieliśmy tego efekty przy premierze piątki, która no, nareszcie Google oprzytomniało i powrót do, do tej klasycznej strategii niemalże z, o, z okresu i z tej ery nexusów, gdy um, flagowy niemalże pochodzący bezpośrednio od Google smartfon był urządzeniem, które jest najlepszym przykładem tego jak może działać jak powinien działać Android jestem bardzo zadowolony z tego, że wreszcie się na to zdecydowali mimo, że ten dział oczywiście eksperymentalny u Google jest nadal na pewno dobrze rozwinięty i nie brakuje im pomysłów to dobrze, że się opamiętali i, i, i nie wyposażają swojego telefonu bo to nie jest rola Google na rynku smartfonów, oni mają zupełnie inne zadanie do spełnienia i to mi się bardzo podobało, co zrobili przy Piątce czy przy 4a 5G i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia nareszcie te telefony do Polski zawitają w jakiejś klasycznej i oficjalnej dystrybucji, a jeszcze słowem komentarza z mojej strony odnośnie iPhone'ów. Um... Cieszę się, że powrócili do, do wyglądu. Tak naprawdę dużo osób mówi o tym, że to jest ten wygląd z czwórki. Ja tutaj bardziej dopatruję się iPhone'a 5, który no, jest znacznie bardziej podobny do tego, co prezentuje dwunastka w każdej z tych odmian. Um, i, I myślę, że... Nie był to oczywiście jakiś wielki popis i designerski Apple, bo wykorzystali istniejącą do tej pory konstrukcję i połączyli z tym, co było kilka lat temu, ale też według relacji tych osób, które spędziły z tymi telefonami nieco więcej czasu niż kilka godzin, to um, no, telefon czy w case'ie, czy bez yy, prezentuje się i trzyma się o wiele lepiej yy, niż, yy, niż poprzednie takie obłe mydelniczki od iPhone'a 10, gdzie to się rozpoczęło. Yy, no a jakby nie patrzeć, iPhone 10R, iPhone 11, to dwa najlepiej sprzedające się telefony na świecie, jeśli chodzi o dwa poprzednie lata. I Ciekaw jestem, czy Ty widzisz gdziekolwiek tutaj dla nich konkurenta.
1: Znaczy, dobrze, to zacznijmy w ogóle od tego, bo tutaj zwróciłeś uwagę na bardzo fajną rzecz, że zarówno Google, jak i Apple wróciło do do pewnych swoich standardów, które, które ustalili wcześniej. To jest w ogóle bardzo, bardzo fajny, fajny motyw do Wydanie, zauważenia. Pytanie, czy bez
0: pandemii byłoby to samo?
1: Znaczy... Myślę, że tak, ponieważ, no wiesz, telefony nie są produkowane z... Jasne, to są lata wcześniejsze to, to, są, to, są, tak. to są lata. Natomiast y, ja y, pisałem o tym y, w kontekście iPhonea SE. Dlaczego iPhone SE w ogóle się tak podoba, pomimo tego, że no, ma pasy startowe na górze i na dole i w ogóle to ma design sprzed siedmiu lat. Generalnie Google i Apple są dwie jedyne firmy obecnie na rynku, które jakkolwiek trzymają się swojego języka produktowego. To się mogło wydawać śmieszne kilka lat temu, kiedy Apple, nie wiem, patentował to w jakiś sposób, pod jakim kątem zagięty jest, nie wiem, zagięta jest krawędź ich ekranów, mhm. A tu chodzi, chodziło o to, żeby Y, właśnie zabezpieczyć ten, ten design y, tylko i wyłącznie dla siebie, żeby po pierwsze nikt go nie, y, nie, nie podrobił, a po drugie, żeby można było z niego korzystać przez lata. I to teraz y, jakby punktuje, to teraz jakby y, no, obie firmy mają te, teraz tego profit, ponieważ kiedy widzisz piksela i kiedy widzisz y, iPhone'a, czy to 12, czy 11, y, czy 10R, y, no to wiesz, że to są iPhone'y, tak, wiesz, że to nie, jest, to nie jest żadna inna firma i tak samo jest, tak samo jest Google, to są dwie, dwie spółki, które, które trzymają się tego swojego języka produktowego i też właśnie dlatego, pomimo tego, że ani iPhone SE, ani... Google Pixel 5 no, konkursu piękności nie wygrają,
0: no to nie, zdecydowanie.
1: No, zdecydowanie nie, natomiast no, dlatego właśnie się podobają i tobie i też mi. Ja bardzo żałuję tego, że coś złego stało się w przypadku tego działu mobilnego Google'a ponieważ no, bombardowani jesteśmy wiadomościami o tym, że, że te piksele piątki no, jednak nie dobijają do standardów wykonania poprzednich modeli. Mówię tutaj o tym, że już pierwsze, pierwsze egzemplarze testowe no, cierpią na to, że odkleja im się ekran. I samo Google też wcześniej przyznało, że w, chyba wyprodukowali tylko 800 tysięcy mhm. egzemplarzy pikseli. W sensie no, jasno, jasno przyznaje się, że zakładają, że no, te, te, ten piksel nie sprzeda się jakoś, jakoś mega wybitnie. Co widać też było o tym po, jakby po prezentacji tych pikseli, gdzie tam samemu pikselowi piątce zostało chyba poświęcona, poświęcona minuta. No a wcześniej niż, już wszystko wyciekło. że nie Mniej niż my tutaj o nim rozmawiamy w tym momencie już. Także również bardzo chętnie widziałbym, widziałbym piksele na, na rynku w Polsce, ale, ale obawiam się, że, że trend jest raczej, raczej, raczej odwrotny, że piksele, nie wiem dlaczego, przynajmniej nie, 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 nie znam oficjalnego powodu, ale wydaje mi się, że Google zaczyna produkować piksele, bo musi z jakiegokolwiek względu, no po prostu nie, nie, nie widzę tutaj jakiegoś dużego zaangażowania ze strony, ze strony tej firmy w zarówno promocję, jak i jakąkolwiek kampanię związaną, związaną z tymi pikselami. No, no nie, jest to, nie jest to trend, który w którym bym widział. Może, może pandemia miała tutaj na to wpływ, tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o zamówienia i sprzedaż, może tak być, że, y, że y, no Google skupia się w tym momencie na, na trochę czymś innym, y, może Pixel 6 y, no wróci do, y, do, tej, do tej chwały Nexusów, Zobaczymy, tego, tego nie jestem w stanie, nie jestem w stanie mhm. ci powiedzieć w tym momencie. Natomiast jeszcze wspomniałeś o Apple i iPhone'ach, czyli no powiedzmy sobie tradycja trwa i co tam, nie wiem, cztery generacje? Trzy czy cztery? cztery. Trzy: ale takiego? trzy takiego. Nie, mówię o tym, że y, tradycja Apple ze zmienianiem designu co trzy lata. Nie,
0: nie, nie, nie. To, to, to do pewnego momentu tradycja trwała w cyklu dwuletnim. To było co drugi model, bo oczywiście z modelem z s co się rozpoczęło od 3GS, a mhm. to był model, który był usprawnieniem już istniejącej konstrukcji, chyba najlepszymi przykładami. Przykładem będzie model 6S, gdzie te, tę obudowę wzmocniono pod tym jak był oczywiście Bandgate w przypadku iPhone'a 6, który wginał się ludziom w kieszeniach, więc 6S już miał wzmocnioną tą obudowę, szczególnie tylny panel z aluminium, ale też wzmocniony ekran, gdzie wbudowano trzy d więc te S-ki do pewnego mhm. momentu były tymi modelami, które były ulepszoną wersją zeszłorocznego telefonu, a później ukazywała się nowa wersja, zupełnie nowa wersja. Później ta tradycja została złamana, gdy pojawił się iPhone 8 i iPhone 10 po tym, jak mhm. rok wcześniej były iPhony 7, 7 Plus i tam się wtedy troszeczkę namieszało. Teraz, jak widać, Apple zupełnie nie przywiązuje uwagi do tego, kiedy odświeża design swoich telefonów. Robi to no, wtedy, kiedy ma na to może pomysł albo ochotę i po prostu to się opłaca. A jeśli chodzi o, o, o te takie jakiekolwiek strategie konkretnego planowania, no to najwyraźniej już przestali się tym kompletnie przejmować i uzupełniają portfolio takimi telefonami, które po prostu będą się sprzedawać. No, wystarczy spojrzeć na to, co się działo w przypadku iPhone'a 8, później 10 Era. W przypadku 11 porzucono już takie podrzędne, podrzędne nazewnictwo modelu od głównego, bo to wtedy podstawowym mhm. modelem stała się 11. A mieliśmy 11 Pro i Pro Max i... No i widać było jak to zadziałało i myślę, że teraz przy dwunastce ich podejście jest no, z perspektywy firmy i pewnie wpływów w najbliższych miesiącach no, najlepsze jakie mogło być.
1: Znaczy ja, jeżeli chodzi o app, no to y, tutaj o tyle y, jestem, y, no może nie fanem, ale jakby przyklaskuję pomysłowi, że nawet jeżeli mamy jakiś podrzędny model, na zasadzie podrzędny od podstawowego, to i tak mamy tam ten sam procesor, mamy tam te, mamy tam te same jakby bebechy, tak? różnice są na przykład w ekranie, w aparatach, jakby W tych rzeczach, które nie wpływają na y, szybkość działania telefonu i na jego długowieczność, tak długie życie. Y, no i jakby... jeszcze kwestia
0: aparatu to też jest spory problem tych y, urządzeń z Androidem, gdzie w większości mamy przecież niemalże patelnie, a te mniejsze wersje, o ile w ogóle istnieją, no to są pod takim względem wyparkowane.
1: No i właśnie y, do tego zmierzam, że y, Apple pokazując y, iPhone'a Mini mogą zrobić dla rynku bardzo dobrą rzecz w kontekście takim, że pokazuje, poka pokazać mu, że małe telefony wcale nie muszą być jakby niedostatecznie wyposażone, jeżeli chodzi o te kluczowe podzespoły. Bo w tym momencie, jeżeli szukamy takiego telefonu do, nie wiem, 6 cali, tak, no to mamy praktycznie same średniaki, jeżeli nie mówiąc już o, o tych telefonach budżetowych. Tak? Y jeszcze rok temu jedynym telefonem na rynku poniżej, poniżej 6 cali no to był y Samsung Galaxy A40, którego zresztą z tego powodu właśnie wybrałem, ponieważ nie lubię prywatnie używać dużych telefonów. W tym momencie mamy y już trochę większy wybór, bo chociażby Huawei y P40, ten podstawowy był y takim flagow subflagowcem w y w rozmiarze 6 cali. Mamy teraz Pixela, y, y, Pixela 5, który ma dokładnie 6 cali. No i właśnie Apple, y, zawsze wymieniany w kontekście małych smartfonów, tak? no, ponieważ ich te podstawowe modele, y, mówię tutaj o takich telefonach jak y, iPhone 8 czy no, teraz y, SE, y, no oczywiście miały y, małe wymiary, no, ale ze względu na pasy startowe na górze i na dole, Ekrany były jeszcze mniejsze, więc tutaj ten komfort mógł być trochę niższy. Natomiast, no mówię, iPhone 12 mini, czyli taki złoty, złoty można nawet powiedzieć, święty gral, Chciałby być złoty puchar, ale święty Graal właściwie. Yy, Fanów, no odnośnie tego parki. złota w
0: przypadku iPhone'ów 12 to też jest kwestionacyjne.
1: Ale nie, chodzi mi po prostu tylko o to, że yy, no, w końcu zwrócona została uwaga na segment rynku, który do tej pory był pomijany, no bo nawet jeżeli 5% ludzi chce, chce kompaktowy smartfon, no to yy, w tym momencie nie mają praktycznie innego wyboru, jeżeli chodzi o, o topowe, yy, topowe telefony, więc yy, nawet jeżeli... Apple zagospodaruje te 5% jednym smartfonem, to i tak jego udział w rynku będzie, będzie kolosalny. I jestem zdania, że to będzie duży, duży rynkowy hit. Czekam na ruch procentów z Androidem. Być może telefonów z Androidem. Może się tego nie spodziewali. Może zostali, że tak powiem, złapani w pół drogi. Nie wiadomo. Może już też wiedzą, że, że taki trend na rynku jest i może doczekamy się. No Jeżeli nie w tym, bo już rok się kończy, to może w przyszłym roku jakieś odpowiedzi na, na iPhone'a 12 mini. Może Samsung odświeży swoją jedną telefonową serię E, tak jak pamiętamy, S10e, który z niewiadomych przyczyn został zakończony tylko po tym jednym modelu. Może inny producent, może któryś z, z chińskich, że tak powiem, producentów się tutaj postara. No zobaczymy, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw i bym miał sobie czegoś życzyć na przyszły rok, to właśnie małych, mocnych telefonów z Androidem.
0: Tak, i ja też zdecydowanie za to trzymam kciuki, bo choć bardzo doceniam to, jaki postęp technologiczny nam oferuje Samsung i to jak bardzo depcze po piętach Apple w kontekście aparatu, tak no, nie mogę przeboleć tego, że jeśli mam się zdecydować na najlepszy możliwy aparat w telefonie yy, i kilka obiektywów i naprawdę fajne rozwiązanie w kwestii nagrywania wideo, chociaż tutaj zdaniem wielu recenzentów wciąż Apple z iPhone'em zostaje niedoścignione, yy, no to i, oczywiście ja też rozumiem, te kwestie wielkości wszystkich tych komponentów, że niemożliwe jest wpakowanie w telefon wielkości, dajmy na to, iPhone'a 5 takiej liczby i takiej jakości obiektywów, które mamy w Samsungu S20 Ultra, ale, ale no, żeby ten taki rozjazd pomiędzy tymi, dysonans był nieco mniejszy, no bo cóż z tego, że ja wybiorę najmniejszy chociaż nie do końca właśnie mały, S20, to ja już w momencie zakupu będę wiedział, że ja z ilu funkcji, z ilu możliwości ja już wtedy rezygnuję. No a podobnie jak Ty, też nie przepadam za raczej dużymi telefonami, chociaż wydaje mi się, że iPhone 12 mini będzie troszeczkę zbyt mały, a też obawiam się o czas pracy na baterii, no bo to jest chyba największa obawa wobec, wobec niego ponownie mnie wyprzedziłeś. Chciałem zapytać, czego oczekujesz po telefonach w 2021 roku? No nie wiem, no, wyszło na to, jakbym Ci konspekt podcastu wysłał. Nagranie ma w celu takie
1: Znaczy tak, to, to może w takim razie, żeby to pytanie nie, nie pozostało bez <grym> odpowiedzi, to odpowiem, jaka technologia dla mnie będzie najważniejsza w smartfonach w 2021 roku? No i tutaj zdecydowanie będzie to y, szybkie ładowanie, y, ponieważ y, w momencie, w którym... Dziś możemy kupić telefon za 1300 zł i on będzie miał 60, 65 watowe ładowanie. No to oczekuję niczego więcej tylko tego, żeby ta technologia się upowszechniła na każdej półce cenowej w przyszłym roku. Oczywiście jest Apple, które za nie wiem 7000 zł dalej będzie oferowało 20 watowe ładowanie czy nawet mniej, bo nie dołączając ładowarek, tak. Dokładnie. Ale chodzi mi o to, że dla mnie będzie to duża zmiana, ponieważ może ona znacznie wpłynąć na to, jak korzystamy ze smartfonów, bo dziś wciąż pokutuje rozwiązanie, że smartfon wytrzyma Ci dzień na jednym ładowaniu, podłączysz sobie go na noc i tyle. Natomiast... Mhm. 65 czy nawet 120 w ładowanie będzie pozwalało na ładowanie telefonu w biegu, w tym kontekście, że podłączysz sobie go na 20 minut i cała bateria ci się naładuje. Więc generalnie może to sprawić, że takie rozwiązanie jak właśnie małe telefony, których bateria wytrzymuje max dzień, no bo fizyki się nie oszuka, tak? No jakby mniejsze ogniwo będzie, nie będzie w stanie zapewnić takich rezultatów jak, jak większe pomimo tego, że obserwujemy też znaczny wzrost baterii, tak? no bo w tym momencie ogniwa 5000 mAh nie są niczym niezwykłym, a i 6 się zdarzają, Także, ale oczywiście no, tutaj mówimy o większych smartfonach, nie o takich mniejszych, więc uważam, że jeżeli szybkie ładowanie się upowszechni, to i małe smartfony, które no, trzeba będzie doładowywać w ciągu takiego dnia, no, będą miały rację bytu po prostu, ponieważ ktoś, kto używa takiego smartfona, będzie mógł wyrobić sobie taki nawyk, że po prostu podłącza go na te nawet 10 minut, no bo jeżeli tam będzie bateria, nie wiem, 2200 mAh, to przy 120-watowym ładowaniu się naładuje, nie wiem, w 10-12 minut, tak? Więc y, jestem zdania, że jeżeli ta technologia się upowszechni, to możemy, możemy liczyć faktycznie na, na te mniejsze smartfony, które nie będą już no, takie, powiedzmy sobie, no, no nie upośledzone, ale no, będą miały rację bytów w, w, w społeczeństwie i będą mogły być faktycznie narzędziem, na którym my jako użytkownicy będziemy mogli polegać.
0: I tym bardziej, już zamykając ten wątek, tym bardziej mi się podoba, co zrobił Apple w przypadku MacSafe'a. taki recykling e, wcześniejszej technologii magnetycznego podłączania ładowarki do, 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 do urządzenia mi się bardzo podoba, bo choć e, zdarzało mi się dosyć często ładować telefon na ładowarce bezprzewodowej, e, o tyle to no niestety ze smartfonów albo stety ze smartfonów korzystamy w ten sposób, że sięgamy po nie dosyć często i, i, i wtedy to bezprzewodowe ładowanie po prostu nie zdaje egzaminu, bo jest ciągle przerywane. Więc jeżeli ta ładowarka będzie przez cały czas dołączona, no z drugiej strony można powiedzieć, że to niczym się nie będzie różnić od podłączenia za pomocą przewodu, no ale już jakiś krok w jakimkolwiek. W kierunku rozwinięcia tego został poczyniony i to mi się bardzo spodobało. I choć. Do tej pory raczej nie, 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 nie mówiłem takich słów, tak wydaje mi się, że tym razem byłoby fajnie, gdyby inni producenci też taką ścieżką podążyli, coś ciekawego wprowadzili, bo choć rynek tych ładowarek bezprzewodowych rozwinął się na tyle, że one są już tańsze i bardziej powszechne i to ta technologia jest dostępna w telefonach, o tyle tak naprawdę jakiejś dużej zmiany na przestrzeni kilku lat nie, nie widzieliśmy, więc no... Mamy kilka oczekiwań i zapotrzebowań na przyszły rok, więc zobaczmy jeszcze, jak się zamknie w następnych tych dwóch miesiącach i, i co nam zaserwują w następnym roku. Będzie ciekawie. Będzie, zdecydowanie. Dzięki serdecznie Krzysiek, za tę rozmowę. I cóż, no, przed nami dosyć ponura jesień chyba. Nie zobaczymy jeszcze, co nas dokładnie czeka, ale Pozostając na łączach, będziemy zawsze w kontakcie.
1: Jasne, jasne.
0: Dzięki wielkie i do Dzięki usłyszenia. Dzięki
1: wielkie. Do usłyszenia. Hej, hej.